0: C'est la nuit. Fantin marche dans la forêt. Il
1: est très petit et il a peur. Tout à coup, qu'est-ce que c'est s'arrête. Vite, il trouve un arbre creux et se cache dedans.
2: Un loup. On associe souvent le livre à l'évasion, la distraction, le divertissement, ces sensations grisantes d'échapper au réel par la littérature. Les enfants ne sont pas en reste. Et si on les observe attentivement lorsqu'ils lisent ou lorsqu'on leur lit un livre, on remarque leurs yeux s'écarquiller, leur bouche esquisser des sourires, leurs sourcils se levaient, parfois même, les poils de leurs bras se hérissaient. C'est la magie de la fiction, vécue par tous les lecteurs. Des histoires inventées qui procurent des émotions réelles. Parmi elles, et en très bonne place dans la littérature jeunesse, il y a la peur. Le grand méchant loup, le géant de Zéralda, Barbe Bleue, la sorcière de la rue Mouffetard, le doudou méchant, corne bidouille. La littérature jeunesse regorge de personnages effrayants. Les forêts sombres sont le décor de nombreux albums et on ne compte plus le nombre d'histoires mettant en scène des enfants abandonnés. Qu'elles soient détournées, traitées avec humour, avec poésie ou bien frontalement, la peur habite la littérature jeunesse. D'ailleurs, on aime à dire que les enfants adorent se faire peur. Mais pourquoi Vous écoutez Grand, le podcast qui ouvre grand sur le monde de l'enfance et du livre. Je suis Brune Bottero et je vous accompagne dans un voyage au cœur de la littérature jeunesse avec l'École des loisirs. Dans ce troisième épisode, j'ai cherché à comprendre pourquoi les enfants aiment tant avoir peur et dans quelle mesure les livres ont une place essentielle dans leur rapport à cette émotion.
3: Des fois, on lit des livres et des fois, on joue aux petites voitures.
0: Grand Grand. Grand. Et nous, les
4: grands, on est là pour aider les
2: petits moi, je l'aime bien quand même. J'aime tous les livres. Grand, le podcast de l'école des loisirs. Pour comprendre pourquoi la peur est si présente dans les livres pour enfants, je suis allée interroger Joëlle Turin. Elle est chercheuse, formatrice et critique littéraire et défend depuis plus de 20 ans la littérature jeunesse comme espace de liberté. Je commence par lui demander en quoi la peur est une émotion essentielle. J'aime bien que tu utilises le mot essentiel et pas le
4: mot positif ou négatif parce que je ne peux pas supporter qu'on parle de cela. Je veux dire, les émotions, elles ont toutes une valeur et, et tout le monde les éprouve et je ne vois pas en quoi les, les unes seraient taxées de positives et les autres de négatives. Pour moi, ça ne tient absolument pas debout. Les émotions font partie de la vie. Hein. Tout le monde en éprouve. Les enfants en éprouvent dans leur vie quotidienne et, et je pense que s'ils aiment les livres dans lesquels il y a des raisons d'avoir peur, et toutes les raisons ne sont pas forcément liées à des monstres, etc., ça peut aussi être lié à un vécu de l'enfant qui retrouve un souvenir et qui lui rappelle effectivement un moment où il a eu peur, etc., et donc, je ne sais pas si elle est essentielle, mais la peur est là pour tout le monde. Les tout le monde éprouve des émotions. Donc, euh, qu'on retrouve dans les livres, euh, que les livres parlent de quelque chose qui fait partie de chacun de nous, d'entre nous, dans le monde universellement, euh, il me paraît indispensable de ne pas l'écarter. Les livres ne font pas peur. Les peurs sont chez l'enfant, et les livres permettent. C'est comme un écran sur lequel on projette ses propres peurs. Et ça, ça me paraît, c'est ça qui est essentiel en fait.
2: Le livre comme un écran sur lequel on projetterait ses préoccupations, ses attentes, ses émotions, c'est également une idée défendue par Edwige Schirruter, professeur des universités et spécialiste de la philosophie avec les enfants j'ai rencontré Edwige à la sortie d'un colloque à la bibliothèque François Mitterrand. Et c'est sur le parvis de cet édifice, au soleil, et au milieu des passants, que je l'ai interviewé.
5: Je crois que les, les grandes histoires de, de littérature, en fait, elles sont à la fois euh, intimes et universelles. C'est-à-dire qu'elles incarnent toujours une situation qui est particulière, même dans des univers qui peuvent paraître complètement irréalistes, comme les contes de fées, euh, voilà. Et en même temps, les, les héros, les, les héroïnes vont traverser des épreuves qui résonnent avec nos propres préoccupations. On se sent tous abandonnés, on se sent tous rejetés, euh, on a tous des histoires d'amour qui finissent bien ou mal, on a tous peur de la mort, euh, on a tous envie d'atteindre le bonheur, euh, on rêve tous d'être libres. Et, et donc on va reconnaître dans certains personnages des préoccupations qui
2: sont intimes. Ces préoccupations dont parle Edvige Router, elles sont aussi diverses que celles des adultes et varient forcément d'une personne à une autre. C'est ce que souligne Joël Turin.
4: Si un livre a plusieurs thématiques possibles, euh, que voit l'enfant ou que voit l'adulte, tant mieux tant mieux, il choisira ce qui lui convient. Hein. C'est comme les personnages, on ne peut pas dire euh, « Ah, les enfants aiment les monstres » ou « Les enfants euh, aiment les nains » ou « Les enfants aiment les chiens ». Euh, un enfant, il aime dans un personnage quel qu'il soit, animal, humain euh, ou, euh, ou donc relevant de, de la tradition orale, euh, il aime ce qui lui parle de lui. Parce que les livres, ça
2: parle d'abord et avant tout de vous-même. Ce serait rassurant, peut-être, de se dire que chaque livre a une thématique précise, vient répondre à une interrogation enfantine. Ce serait pratique même. Mais la littérature ne se résume pas à des cases à remplir. Et ce pas toujours des livres
4: qui parlent de peur. Ce sont des livres dans lesquels arrivent des, des événements euh, qui peuvent procurer chez l'enfant une forme d'appréhension, d'appréhension pour le personnage, ou une forme euh, de lecture, si tu veux, de ce qu'il a déjà vécu lui, dans son quotidien, ou à un moment ou à un autre. Ou alors, euh, des peurs qu'il a dans son psychisme, la peur de l'abandon. Quand on lit euh, Bébé chouette, euh, ce n'est pas un livre sur la peur. On peut dire que c'est un livre dans lequel euh, des, bébés éprouvent, font le, des bébés chouettes pardon, éprouvent, font l'expérience euh, d'une séparation dont on suppose quand même qu'elle est quotidienne puisque toutes les mamans chouettes vont chercher à manger pour euh, euh, leur bébé. Ça se passe la nuit, il y a la forêt. Donc, on est dans une... Euh, dans une ambiance, dans une atmosphère et dans une situation. Donc, c'est le noir, c'est l'abandon, même s'il n'est pas définitif. Et pourtant, ils sont trois. Euh, là, on a, on a vraiment un moment qui, à mon avis, condense dans ce livre, je veux dire, condense beaucoup des, des peurs face à des, à ce que l'enfant, oui, à ce que l'enfant redoute le plus. Il faisait noir dans le bois. Et il leur
1: fallait du courage, parce que ça grouillait tout autour d'eux. Elle va nous rapporter des souris et d'autres bonnes choses, dit Sarah. Je suppose, dit Rémi, je veux ma maman, dit Lou.
4: Si tu veux ranger les bébés chouettes comme le font euh, des, des librairies... Euh, ou ou des bibliothèques, ou des enseignants, en mettant les livres sur la peur, bon, il ne me viendrait pas l'idée de mettre Bébé Chouette. Bébé Chouette, c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est la capacité qu'ont qu ces bébés, justement, à trouver en, en eux euh, la possibilité de, 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 de remplir l'absence de, de leur mère en, en s'inventant imaginairement des scénarios à des degrés divers. Ce que j'essaie d'éviter, c'est de dire « c'est un livre sur la peur ». Parce qu'encore une fois, je pense que pour laisser une grande liberté à l'enfant, un livre, doit, un album, doit proposer en fait une, une palette d'entrées. De, de,
1: Assis, ils se mirent à réfléchir. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. « Je pense que nous devrions tous nous mettre sur ma branche », dit Sarah. Et c'est ce qu'ils firent tous les trois ensemble. « Imagine qu'elle te soit perdue, » dit Sarah. « Aucun honneur
2: les manger, » dit Rémi. « Je veux ma maman, » dit Lou. À l'origine de toutes les peurs, il y a celle, plus prégnante que toutes les autres, de l'abandon. Cette peur concerne aussi bien les adultes que les enfants, comme le précise Edwige Chirouter.
5: C'est Bettelheim dans la psychanalyse des contes de fées hein, qui dit que la, une des toutes premières angoisses, c'est l'angoisse d'abandon. Enfin, il le rappelle, hein, c'est Freud qui en parle en premier. Et, euh, et que les enfants ont besoin d'incarner leur peur dans des récits et des personnages. Et c'est une façon pour eux aussi de canaliser leur angoisse, les plus profondes, les plus intimes. Et euh, les incarner par des personnages qui vont pouvoir affronter et vaincre, ça va leur donner la force dans la vraie vie bah, de comprendre leurs propres peurs.
2: Et s'il y a un auteur qui intègre ses réflexions dans sa création, consciemment ou non, c'est bien Claude Ponty. On ne présente plus cet auteur-illustrateur, mais je vous le présente quand même. Claude Ponty écrit et illustre des livres pour enfants depuis 36 ans. Le livre d'Adèle, La nuit des éphirotes, Tromboline et Full Bazar, Okilélé, Petroni et ses 120 petits. La liste de tous ses albums serait trop longue. Il est un des piliers du catalogue de l'école des loisirs. Il est connu et reconnu pour ses inventions langagières fantasques, ses poussins, ses univers regorgeants de détails et d'humour et son goût pour la peur.
6: Quand je fais un livre pour enfants, mon fil conducteur, ma, ma base, mon, mon truc euh, euh, indissociable, c'est que l'enfant est une personne en train de grandir de se former, d'expérimenter, d'essayer de comprendre le monde, d'essayer de se comprendre dedans, etc. Donc, euh, il y a des choses qui sont inévitables. La peur est absolument inévitable. Euh, bah, la peur d'être abandonné, enfin les trucs basiques, hein, la peur d'être abandonné, de ne pas avoir son biberon, <rire> ou qu'il qu soit trop chaud ou trop froid, enfin, c'est plus, les, plus fait des peurs, mais c'est des craintes. Et, et donc... Euh, Contrairement à beaucoup de gens qui pensent qu'il faut éliminer les sentiments ou les émotions fortes vis-à-vis -vis des enfants, euh, moi je pense le contraire, c'est-à-dire qu'il faut euh, qu'ils qu qu rencontrent la peur euh, dans un livre.
2: Parmi nos émotions, la peur est inévitable et elle est même nécessaire. D'ailleurs, le patrimoine littéraire nous confirme qu'elle est au centre des préoccupations depuis des siècles, avec les contes de tradition orale. J'interroge Edwige Chirouter sur ces derniers, et elle m'apprend que, contrairement à ce que je croyais, ces contes ne sont pas moralisateurs, mais plutôt émancipateurs.
5: Les contes de tradition orale, ils ne sont pas moralisateurs parce qu'ils se terminent toujours bien pour le héros. C'est les contes de Perrault. Perrault a réécrit les, les histoires des, euh, traditionnelles pour les rendre moralisateurs, moralisatrices, euh, comme Le Petit Chaperon Rouge, par exemple, hein, dans l'histoire originale, Le Petit Chaperon Rouge tue le loup et s'en sort, alors que dans Le Conte de, de Perrault, elle est mangée point barre. Donc là, c'est moralisateur. Les, les contes de tradition orale ne sont pas du tout moralisateurs et ils montrent comment on peut réussir à vaincre des personnages qui sont l'extériorisation, justement, de nos propres angoisses.
2: Edwige Chéroutère me parle d'un album à l'école des loisirs qui reprend exactement cette leçon des contes de fées. C'est L'arbre sans fin de Claude Ponty, publié en 1992.
5: Vous avez Hippolène, euh, qui est une petite fille, qui est tout de rouge, vêtue. Alors, elle fait, ça fait vraiment, évidemment, référence au petit chaperon rouge et aux contes de tradition orale. Et au début de l'histoire, elle est terrifiée pétrifiée littéralement euh, par un monstre qui s'appelle Ortique, qui est un monstre dévoreur d'enfants perdus. Donc vous avez l'abandon et la dévoration dans la même formule. Et au début de l'histoire, Ortique lui fait tellement peur qu'il la pétrifie. Et à la fin de l'histoire, une fois qu'elle a grandi, Hippolène, et qu'elle revient chez elle en ayant grandi justement, quand Ortique bondit sur elle, Ortique lui dit « j'ai pas peur de toi ». Hippolène lui répond « moi non plus, je n'ai pas peur de moi ». Et ça tue Ortique. Donc en Ortique, c'était elle. Ça, c'est vraiment une image mais tellement magnifique de ce que les personnages des contes de fées, voilà, que tous les enfants du monde en fait, partagent parce qu'ils ont besoin de vaincre le loup, vaincre la sorcière, vaincre l'ogre, parce que le loup, l'ogre et la sorcière, ils sont en moi, ce sont mes propres peurs. Et quand on grandit, on n'a plus peur de soi. Moi non plus, je n'ai pas peur de moi, voilà, répond Hippolène
2: à Ortique. Ça, c'est magnifique. Je questionne Claude Ponty sur les origines de l'arbre sans fin et de cette si belle phrase prononcée par Hippolène.
6: Un jour, j'étais dans un square avec ma fille petite et j'ai entendu quelqu'un, je ne sais plus si c'est un enfant ou un adulte, qui a dit, et moi non plus, je n'ai pas peur de toi ou de moi. Je pense que j'ai entendu ce que j'avais envie d'entendre. Et je me suis dit, là, j'ai une phrase géniale. C'est le cœur d'un livre. Moi non plus, je n'ai pas peur de moi. Et j'ai construit tout le livre là-dessus. <rire> Et contrairement à ce que pas mal de gens croient, ce n'est pas du tout un livre sur la mort, quand je l'ai fabriqué. Parce que euh, quand je me suis mis à avoir à peu près l'histoire, à un moment, je me suis dit, euh, il me faut un mort dans la panoplie des, des événements que devait euh, vivre euh, un petit hippolène Et j'ai tué la grand-mère. Et beaucoup de gens croient que j'ai fait le livre sur la grand-mère, parce qu'en fait, euh, évidemment, c'est un livre sur la mort, mais c'est un livre sur tout le reste aussi, pour de, de grandir, de, de faire un rite de passage, d'arriver à une certaine maturité euh, d'adolescente, euh, etc. Et donc, euh, ça fait juste partie du parcours. Quoi. Mais, mais le livre s'est entièrement construit sur cette phrase.
2: « Je n'ai pas peur de moi ». Cette phrase symbolise bien le fait de grandir, de s'affirmer et d'affronter ses peurs. Pour chez Chiroutère, cet apprentissage doit se faire en douceur et surtout être mené par l'enfant lecteur.
5: Il ne faut pas ni trop rationaliser, ni trop psychologiser. Je pense qu'il faut vraiment faire confiance à, à, à l'enfant pour prendre ce qu'il a à apprendre dans le récit, voilà, sans pointer cet épisode-là et en le rationalisant mais on fait, le, on fait le pari de l'intelligence interprétative du très jeune enfant en sachant que ces histoires peuvent lui faire du bien, parce que les histoires nous font du bien, parce qu'elles nous permettent de donner sens à ce qu'on vit et de mettre de l'ordre un peu dans le chaos intérieur. Et c'est ce qui se passe en particulier sur l'émotion de la peur, où quand on est tout petit, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à la vaincre, qu'on n'arrivera jamais à la surmonter, comme le loup qui nous dévore ou une passion qu'elle est dévorante. Et les histoires nous montrent que non, on peut, on peut vaincre et on peut surmonter ces personnages qui, euh, qui incarnent nos propres peurs, comme dans la vraie vie.
2: C'est à ça, entre autres, que servent les personnages. Pas besoin de leur ressembler pour s'identifier à eux. Il s'agit simplement de projeter sur eux nos craintes et nos questions. Et, enfants comme adultes, nous le faisons naturellement. Parmi les livres qui mettent en scène des personnages confrontés à la peur, il y a la série des berques signée Julien Béziard. Il écrit et illustre des livres pour enfants chez Pastel, à l'école des loisirs, depuis 2011.
0: C'est vrai que la question de la peur, elle est, elle est présente dans, dans beaucoup de l'inquiétude ou dans, dans beaucoup de ses albums. Il me semble que c'est nécessaire parce que c'est quelque chose que l'on vit aussi, que l'on vit tout le temps. Et quand on est enfant en particulier, on a toutes sortes d'inquiétudes, de, de voir les autres disparaître autour de soi, de d'angoisse qui, qui sont là et qui nous construisent aussi hein, ensuite en tant qu'enfant puis adolescent puis adulte euh, et puis il faut arriver à les dépasser finalement euh, ces peurs il faut arriver à vivre avec euh, et les dépasser pour, pour avancer finalement dans la vie euh, c'est vrai que dans, dans les différents albums c'est un peu ce qui se passe à chaque fois c'est à dire que l'on va euh, euh, par exemple dans la nuit de Berck c'est typique d'un album où, bon, où on a tous les ingrédients de de l'atmosphère inquiétante, euh, la nuit, euh, la question des ombres, de ce que l'on voit, de ce que l'on ne voit pas. Quand on ne voit pas les choses, on imagine beaucoup plus et donc on a beaucoup plus peur finalement, hein, comme dans les, les films qui font très peur, hein, ce sont ceux qui nous montrent très peu de choses. Hein. Euh, et bien, euh, Dans cet album, il y a aussi l'idée que quand on change de point de vue, quand on essaie de regarder les choses différemment, on peut aussi, euh, finalement, dépasser comme ça ces inquiétudes, ces angoisses, pour essayer de comprendre euh, le monde qui nous entoure différemment.
2: L'autre jour, un truc terrible est arrivé à mes doudous. D'abord, une chose bizarre est entrée dans ma chambre. Ça ressemblait à une patate molle. Elle s'est glissée à côté de la pinot, et puis... Gloup elle l'a avalé. Les doudous l'ont observé et ils ont compris. C'était un mange doudou. Dans son album Le mange doudou, Julien Bézia crée le personnage de Berck, un doudou canard multicolore et pas franchement propre, qu'on retrouve ensuite dans La nuit de Berck, Le bain de Berck et L'œil de Berck. Dans La nuit de Berck, l'auteur met en scène la montée de l'angoisse en jouant avec le décor et les points de vue, mais sans oublier d'offrir à l'histoire une issue positive et drôle.
0: C'est ce qui se passe tout le temps dans l'album puisqu'on a deux points de vue, le point de vue du, du croco qui est derrière, de Berck qui est devant, avec, et le point de vue du lecteur. Et au fond, chacun voit la scène à sa manière. Et euh, on, on peut comme ça, je crois, euh, à la fois affronter ces peurs en, en, en les regardant différemment parfois. Et l'album, souvent, comme dans les autres, euh, se finit par une sorte d'éclat de rire qui va aussi dédramatiser. C'est-à-dire que le rire, c'est quelque chose qui va permettre de, de, comme ça, de traverser, de pourfendre toutes ces angoisses ou ces inquiétudes qu'on peut avoir. Et, euh, et je crois que c'est une manière de, de se construire aussi quand on est enfant. C'est une manière d'avancer. Et ensuite, aussi, quand on est adulte, de, de vivre avec tout ça, avec euh, ce qui est autour de nous et qui est parfois très difficile à vivre, mais qu'il faut quand même arriver à, à affronter.
2: Quoi. Et c'est là tout le pouvoir et toute la richesse de la littérature. Un même livre peut provoquer l'angoisse du lecteur et en même temps le faire rire. Car peur et humour sont en fait particulièrement compatibles, comme l'explique Claude Ponty.
6: J'aime bien me faire peur, pas trop. Malheureusement, j'aime bien faire peur. Et c'est pas toujours euh, gentiment accepté... Mais euh, oui, mais c'est bah, j'ai ce côté comme ça qui est que euh, plus c'est tragique, plus je rigole parce qu'il y a un moment ça dépasse tellement le, le possible, l'insupportable, le, je me suis dit Mais ça me fait rire parce que c'est pas possible d'arriver à faire des choses aussi monstrueuses, aussi graves. Donc et euh, j mais aussi dans je trouve que dans ma vie, dans il y a un tas de choses que euh, finalement j'ai pris du côté du, du rire ou du sourire ce qu'on appelait à un moment le rire des dieux tu vois c'est moment tellement tellement que voilà et euh, je pense que moi ça m'a aidé je pense que ça va probablement aider d'autres gens qui est une façon de ne pas s'enfoncer euh, ni dans la culpabilité ni dans la' comment on appelle euh, euh, quand les gens se plaignent tout le temps de, du mal qu'on leur fait, quoi, tu vois, toujours... Euh, tu te plains trop, tu te lamentes sur toi, tu te... Pas enfin, ce truc-là, je trouve plus le mot. Euh, et euh, ça évite ça, oui. Parce qu'en fait, dès qu'on peut rire, on prend du recul.
2: Le rire est probablement l'un des meilleurs dédramatiseurs de la peur. Il permet de changer de point de vue, de prendre du recul, mais aussi tout simplement de s'amuser. Et comme le rappelle Joël Turin, on
4: dit que les enfants, on sait que les enfants euh, passent les trois quarts de leur vie à jouer. Et à jouer dans l'imaginaire euh, aussi, parce que s'ils devaient se contenter euh, du quotidien, les, les vies seraient moins riches. Hein. Donc, euh, le jeu, j'ai envie de dire que l'appréhension ludique des choses, appréhender les choses de manière ludique, pour moi c'est une caractéristique enfantine. Donc, quel que soit le livre euh, qu'on va leur proposer... On peut dire que le livre, c'est aussi un jeu. C'est un jeu dans le sens où, quand tu lis, il faut anticiper, deviner. C'est une activité, et j'ai envie de dire souvent
2: une activité ludique. Avec l'humour vient la capacité de l'enfant à renverser sa peur et à devenir plus fort qu'elle, comme Hippolène face à Hortique. Je demande à Edwige Schiroter si la lecture peut donner de la puissance à l'enfant.
5: Oui, parce qu'on maîtrise ce qui, ce qui nous maîtrisait, une peur voilà, qu'on ne peut plus contrôler, on dit que c'est plus fort que moi, je suis terrorisée, je me réveille le soir et je hurle et j'arrive plus à contrôler ma peur, tout d'un coup, c'est moi qui la contrôle. Voilà. Et ça, évidemment, c'est jouissif parce que c'est un sentiment de liberté retrouvée, et d'émancipation. Ce n'est plus elle qui me contrôle, mais c'est moi qui la contrôle.
2: Si vous regardez bien, la plupart des livres pour enfants qui mettent en scène des personnages traversés par la peur ont une dimension libératrice. Ils sont des odes à l'émancipation. C'est d'ailleurs très visible lorsqu'on étudie le schéma narratif des albums jeunesse, comme le précise Joël Turin.
4: Le schéma narratif, pour le, en le simplifiant, hein, on ne va pas faire de, de l'analyse universitaire ou scolaire, le schéma narratif c'est une situation d'équilibre, un déséquilibre produit par une cause quelconque, Ensuite, c'est le rétablissement de l'équilibre, c'est-à-dire comment on va rétablir petit à petit. Et ensuite, c'est l'équilibre du début retrouvé, mais modifié. Et il est modifié dans le sens où les personnages qui ont vécu les épreuves dans ce schéma narratif ont fait une expérience et donc ont grandi c'est caractéristique même pour Chien Bleu par exemple quand la fillette est dans la forêt etc sa peur et, et, et comment ça se termine à la fin euh, Chien bleu revient, il est adopté. Est... On voit bien que la petite fille a, a changé de point de vue, elle est complètement transformée, et les parents aussi. Et elle a fait l'expérience de la peur, elle a fait l'expérience de la perte, etc., etc. Donc, on imagine bien que l'enfant qui lit ça, nous, nous savons bien que l'enfant qui lit Chien bleu et qui suit Charlotte, euh, il s'identifie à Charlotte, ou il se projette dans Charlotte, hein, puisque ce sont les deux mouvements, de, quand on, quand on Soit on lit, soit on s'identifie, c'est-à-dire qu'on on, on prend Charlotte, on la met en nous, soit on se projette, on prend de nous et on, jette, et on, la, on le projette sur, sur Charlotte. Mais ça veut dire que ça nous enrichit, continuellement. « Je suis là
1: !» cria Charlotte en ouvrant la porte. « Chien bleu m'a sauvé !» Plus tard, la maman de Charlotte s'écria en tenant bien fort sa petite fille dans ses bras, « Dire que je ne voulais pas que tu gardes ce chien. »« Comment va-t-on l'appeler ?» demanda le papa. « Il s'appelle Chien Bleu, » dit Charlotte. Quand elle alla se coucher, Charlotte demanda à Chien Bleu, « Veux-tu rester avec moi pour toujours ?» Chien Bleu s'étendit auprès du lit et posa sa tête près de la tête de la petite fille. « Dors, petite fille !» Murmura-t-il, je resterai toujours auprès de toi.
2: Est-ce que chien bleu serait chien bleu s'il n'offrait pas cette tissue réconfortante Y a-t-il une sorte de contrat tacite engageant les auteurs à proposer des fins heureuses Je pose la question à Edwige. Ah ouais,
5: c'est absolument indispensable. Je crois que c'est un des fondamentaux aussi de la littérature de jeunesse et ça doit laisser de l'espoir. Même quand la situation est difficile. Euh, il faut que l'enfant puisse entendre que l'espoir est possible, qu'il peut y arriver. Euh, même si euh, lui se sent encore submergé par l'angoisse, qu'il pense qu'il n'y arrivera jamais, qu'il n'est pas assez grand, pas assez autonome, qu'il n'arrivera jamais à affronter le monde, comme dans Laurent tout seul ou Danaïs est un album magnifique je trouve là aussi sur la peur de grandir, la peur et la fierté de, de, de grandir, il faut que que l'histoire lui donne la possibilité de penser qu'un jour il y arrivera pour avoir confiance en lui. Le tragique de la, de la condition humaine, il aura bien le temps de le redécouvrir quand il arrivera à l'adolescence, mais au moins que ce temps de l'enfance puisse rester quand même le temps de l'espoir.
2: Un autre auteur emblématique qui explore dans chacun de ses livres différentes facettes de la peur, c'est Grégoire Solotareff. Il est auteur et illustrateur depuis 1985 à l'école des loisirs. Dans son album « Loulou », un jeune loup et un petit lapin s'apprivoisent, puis jouent à se faire peur, jusqu'à avoir un peu trop peur.
3: Alors, moi, j'aime pas avoir peur. Euh, c'est rare euh, d'avoir peur quand on est dans... quand on vit en France et quand on est adulte, euh, c'est assez rare. Euh, mais euh, les enfants aiment avoir peur dans l'idée qu'on leur raconte que quelqu'un a peur. Euh, c'est pas du tout la même chose. Dans le feu de l'action d'une histoire, c'est juste un fil qu'on tire, la peur.
1: Tom et Loulou devinrent de vrais amis. Ils passèrent des mois et des mois ensemble. Loulou grandit, Tom lui apprit à jouer aux billes, à lire, à compter et à pêcher pour se nourrir. Loulou apprit à Tom à courir très, très vite, bien plus vite que les autres lapins. Loulou apprit également à Tom la peur. Tantôt, il jouait à peur du loup, tantôt il jouait à peur du lapin. Mais alors que Loulou n'avait jamais peur lorsqu'il jouait à peur du lapin, Tom avait toujours très peur lorsqu'il jouait à peur du loup. Un jour, Loulou effraya tellement Tom que celui-ci se précipita dans son terrier et décida de ne plus en sortir.
2: Dans les albums de Grégoire Solotareff, comme dans de nombreux livres jeunesse, l'amitié aide souvent à affronter la peur.
3: On n'est jamais seul dans, dans la vie. Euh, on a besoin des autres, et, et c'est ça, euh, au fond, l'inquiétude de, des enfants, c'est que euh, il va vous arriver des choses euh, et vous serez peut-être seul pour les supporter. Et c'est ça que j'aime pas, ça, dans, dans les livres. Je n'aime pas faire passer cette idée. J'aime faire passer l'idée que. C'est la rencontre qui fait qu'on trouve des solutions euh, à la vie. L'amitié, c'est euh, la protection aussi. C'est pas seulement le, un échange mais dans tous les sens, c'est-à-dire que c'est aussi la protection. Donc, avoir peur avec quelqu'un, euh, c'est pas du tout la même chose qu'avoir peur tout seul.
2: La solitude face à la peur nourrit certaines angoisses chez l'enfant. Grégoire Solotareff rappelle que nous ne sommes en réalité jamais seuls. C'est une des raisons pour lesquelles les enfants aiment tant que la lecture d'un livre soit un moment de partage. Ce partage qui leur permet de vivre leurs émotions à travers la fiction, en toute sécurité. De plus, comme l'explique Claude Ponty, il est toujours possible de mettre la fiction à distance.
6: Un livre, comme un album, c'est très particulier. C'est-à-dire que euh, c'est un monde. Les enfants comprennent très bien que c'est un monde. Et souvent, ils me demandaient euh, « Ah oui, mais est-ce que c'est vrai ?» Je dis :« C'est vrai dans le livre. » Voilà. Et pour eux, euh, pas de problème. Mais, mais euh, le, le livre permet qu'on s'identifie plus ou moins au, au personnage. Le personnage rencontre une difficulté qu'on connaît, qu'on connaît pas, qu'on supporte pas, etc. On ferme le livre. On rouvre le livre. On referme le livre. C'est un, un rapport à soi et, et à la lecture, et, et par la lecture, et, et aux, aux émotions qui fait que c'est beaucoup plus intelligent de, de montrer à un enfant que la peur est surmontable plutôt que de lui éviter d'avoir connaissance de la peur parce que la première fois qu'il aura peur dans la vraie vie, il saura pas faire.
2: Dans les livres pour enfants, c'est souvent le courage qui s'oppose à la peur. Et beaucoup d'auteurs s'amusent volontiers d'ailleurs à mettre en scène des personnages d'enfants plus courageux que les adultes. Cette représentation est si courante qu'elle m'interpelle. Les enfants seraient-ils par nature plus courageux que les adultes Les adultes seraient-ils en fait plus peureux que les enfants J'interroge Edwige Chirouter. Je
5: ne sais pas, je pense qu'il en fait, y a vraiment des, des peurs qui sont très profondes, qui sont très intimes et qui nous traversent toute la vie, comme celle de l'abandon par exemple. Hein. C'est une peur qu'on partage enfant enfants adultes. Alors quand on est adulte, on est censé l'avoir un tout petit peu maîtrisé, quoi, justement. Euh, et puis après, les objets de la peur ne sont pas exactement les mêmes entre les parents et les enfants. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les enfants sont, vrai, sont des éponges par rapport aux angoisses des parents. Et là, on le voit bien avec la crise du, du coronavirus. On voit bien que les, les enfants les plus angoissés sont aussi les enfants qui sont les parents les plus angoissés. Donc il faut faire extrêmement attention aussi à... Quand on est parent, c'est comme je disais tout à l'heure sur les questions philosophiques, des fois on a tendance à soulever avec des enfants des questions qui ne sont pas les leurs. Et là, en l'occurrence aussi, c'est peut-être aussi de parler de peur ou d'imposer des peurs, alors que ce ne pas les peurs voilà, qui sont vraiment celles des enfants. Donc il faut toujours faire attention de respecter et d'écouter l'enfant dans ce qu'il a de
2: spécifique. Cette opposition adulte-enfant s'illustre de façon très marquée chez Claude Ponty. Dans ces albums, les figures adultes sont généralement moins courageuses que les personnages d'enfants. Et c'est aussi souvent ces grandes personnes qui sont à l'origine de la peur.
6: Je ne peux pas parler euh, aux enfants de, de la famille, de la parentalité, etc. en leur, en leur laissant croire que tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Parce que la plupart du temps, le premier danger, il est dans les proches. Et donc, euh, je ne dis pas... Euh, tous les proches sont, sont des ordures, mais c'est vrai qu'au qu'il est, il a des parents qui comprennent pas. Euh, le chien invisible, il a des parents en carton. Mais bon, il met du côté gentil euh, ou du côté méchant, selon en fait, il inverse le, le rapport. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose du côté de, euh, en particulier le premier enfant, c'est lui qui construit les parents. C'est-à-dire que... Euh, L'enfant fait, euh, fait le père et la mère. Mais ils le font aussi. Hein. Mais c'est un rapport, un affaire. Donc euh, euh, j'aime bien la, leur donner la, la possibilité du, du maximum de puissance personnelle, de capacité personnelle, plutôt que tout faire advenir par, la, par les parents. Alors pour, pour faire extrêmement grossier, on est seul et tout nu, on meurt seul et probablement tout nu aussi. Donc, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, faut une prise en main de soi le plus tôt possible, dès le début.
2: Selon Claude Ponty, la peur est nécessaire. Mais pour autant, nous ne sommes pas tous égaux face à cette émotion.
6: La peur, c'est un moteur. Euh, donc, Parce qu'on peut la fréquenter, on peut s'y opposer, on peut euh, s'en débarrasser, on peut vivre avec. Et, et euh, c'est un peu comme la fuite. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est salutaire de fuir. Et il y a un moment, c'est salutaire euh, d'avoir peur, euh, même si on ne peut pas s'en sortir tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut au moins euh, comprendre qu'on est dans cette situation-là et que d'autres, alors c'est toujours aussi le truc, c'est que d'autres le vivent. Dans le livre, d'autres, quelqu'un d'autre le vit.
2: On a tendance à accorder à la littérature jeunesse une fonction thérapeutique, comme si un album pour enfants recelait la possibilité de soigner les mots, de faire comprendre le monde de façon immédiate et magique. Or, et c'est justement ce qui en fait la grande richesse, la littérature jeunesse est exactement comme toutes les formes d'art, plurielle, ouverte à de nombreuses interprétations, complexes. Comme l'ont démontré Edwige Routard et Joël Turin, les livres qui font peur, ça n'existe pas. Ou du moins, il ne s'agit pas de la fonction du livre, mais simplement de la façon dont le lecteur l'appréhende. Plus que de se faire peur, ce que les enfants aiment, c'est de trouver dans les livres un reflet de leurs angoisses, traiter avec distance, humour, intelligence, mais surtout, et avant tout, de se voir raconter des histoires. Cet amour des histoires n'existe d'ailleurs pas que chez les enfants, et bien heureusement il existe chez toutes et tous, dans toutes les civilisations, et depuis toujours.
5: Il n'y a pas de civilisation sans récit. Dès qu'il y a civilisation, tribu, il y a légende, il y a conte, il y a roman, il y a théâtre, aujourd'hui il y a série télévisée. C'est-à-dire que la fiction, le besoin de se raconter des histoires, c'est vraiment universel et intemporel. Et justement parce que la littérature, c'est un lieu d'expérience du monde. C'est un lieu, non pas par lequel on va pouvoir s'échapper du réel, mais c'est un lieu où on va pouvoir comprendre le réel. Les cosmogonies, par exemple, hein, c'est des lieux où les hommes pouvaient expérimenter la question des origines et de la mort. Donc la fiction, c'est vraiment quelque chose qui est consubstantiel à la condition humaine pour à la fois s'échapper du tragique, de la condition humaine, mais aussi pour, pour donner sens au monde. C'est universel et intemporel ce besoin de fiction. Et ça, on le retrouve chez les tout petits enfants qui vont se servir de l'imaginaire pour donner sens au monde. C'est euh, Vincent Jouve qui est un spécialiste de la littérature et de la lecture littéraire qui disait qu'il y avait chez l'enfant un consentement euphorique à la fiction. Et, et... Il y a un lien extrêmement intime entre l'enfant et la fiction parce que c'est effectivement le lieu de l'imagination. Les enfants ils jouent à être une princesse, à être un. Et, et, et c'est vraiment un terrain de jeu incroyable pour les enfants et un terrain de jeu et un terrain de pensée. Donc je pense vraiment qu'il y a un lien très profond entre l'enfant, la fiction et la philosophie parce que ce, ce qui s'expérimente aussi dans ce lieu de la littérature, c'est ces questions universelles.
4: Polaris explique bien, et, euh, et, et lui c'est à la fois un cognitiviste et, et, et donc un psychologue qui suit de près des enfants, et euh, il insiste bien sur le fait que euh, les émotions que l'on éprouve lorsqu'on lit un livre, hein, que ce soit des émotions de peur ou des émotions d'amour, euh, euh, ce sont des émotions qui sont aussi fortes que celle que tu éprouves dans la vie courante, c'est-à-dire un amour pour quelqu'un ou une peur parce que tu te retrouves seul dans la forêt.
2: Quand j'ai démarré mes recherches pour cet épisode, j'ai immédiatement pensé à Tommy Ungerer, à ses albums souvent sombres, mais toujours profondément humains. Drôles, mais aussi grinçants, parfois angoissants. Tommy Ungerer qui ne s'interdit jamais rien et qui a prononcé cette phrase célèbre.
1: Il est essentiel de traumatiser les enfants de traumatiser les enfants pour, pour qu'ils qu puissent faire face à la vie avec, avec leur identité.
2: Mais faut-il vraiment traumatiser les enfants pour qu'ils puissent affronter la vie Je demande à Edwige Chiroter ce qu'elle en pense.
5: Oui, je pense que le mot était provocateur, mais il était provocateur, Tommy Angerer, donc... Mais je, moi, je l'entends, cette phrase-là, comme il faut bousculer les enfants. Et ça, quand on fait de la philosophie avec les enfants, la philosophie, ça bouscule. On a des évidences, on a des idées toutes faites, on a des opinions, on a des préjugés. Et le propre du travail philosophique, c'est d'aller bousculer ces évidences-là pour aller creuser ce qu'on pense vraiment, en fait, et donner un sens euh, authentique au monde, pensé par soi-même. Donc traumatiser les enfants, moi je l'entends par... Les récits vont nous bousculer. Ça va bousculer les évidences, ça va apporter de la complexité au monde, et que nous bousculons, ça va nous permettre de... de grandir et de développer une pensée qui sera autonome. Ça émancipe, voilà. C'est un lieu où on peut s'émanciper, la littérature. Mais le processus d'émancipation, il se fait par un... par un moment aussi où on est un peu bousculé. Comme le, le prisonnier de la caverne dans Platon, hein, quand, quand il sort, c'est pas confortable, il est bousculé. Donc moi, je l'entends en ce sens-là.
4: La lecture ne laisse pas de traumatisme, il faut bien le savoir. Hein, tu rencontres un loup dans une forêt et, et tu as très peur et tu, ou tu peux te faire... Enfin, dans une forêt, il n'y en a pas beaucoup, mais... Des choses vécues peuvent laisser des traumatismes. Hein, et on n'a qu'à parler des psys et ce qu'ils voient en ce moment avec, avec la situation sanitaire. Les traumatismes restent, il faut les soigner tandis qu'un livre laisse des souvenirs mais ne laisse pas, ne, ne traumatise pas. Il peut faire sur le moment, hein, il peut, mais de toute façon, il y a toujours la possibilité de le fermer il y a toujours la possibilité que, euh, très souvent, euh, la fin est, est plutôt, la résolution est plutôt positive, c'est-à-dire euh, tout à fait acceptable. Ou alors elle est ouverte, mais d'une certaine manière, elle a déjà donné des billes pour que l'enfant lui-même euh, la fasse continuer, voire finir positivement, dans, en tous les cas, d'une manière qui lui convient à lui.
3: Berk commencer à s'inquiéter. Si je reste comme ça, je ferai peur à tout le monde. Il est là, j'ai retrouvé mon œil
2: C'était le troisième épisode de Grand, le podcast qui ouvre Grand sur le monde de l'enfance et du livre. Grand est un podcast produit par l'École des loisirs. Je suis Brune Bottero et j'ai écrit et monté cet épisode. Gaël Moreno en a fait le suivi de production et Samuel Abraham l'a réalisé et l'a mixé. Merci à Manon pour son aide précieuse pour cet épisode. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous à celles et ceux qui s'intéressent de loin ou de près à l'enfance et à sa littérature. Dans le prochain épisode, nous parlerons des amitiés enfantines en quoi ces relations sont-elles uniques et passionnantes et comment la littérature jeunesse s'en nourrit et permet aussi de mieux les comprendre. Et pour connaître plus en détail les références citées dans cet épisode, rendez-vous sur le site écoledesloisirs.fr ou sur les réseaux sociaux de l'École des loisirs. Merci de votre écoute et à bientôt Grand, le podcast de l'École des loisirs Découvrez les histoires inédites de Cornebidouille, l'épouvantable sorcière de Pierre Bertrand et Magali Bognol.
1: Cornebidouille devint la terreur des enfants qui ne voulaient pas manger leur soupe. Mais me direz-vous...
2: Comment faisait-elle pour les repérer
1: Comment faisait-elle pour les repérer
4: Bah oui, comment elle faisait
1: Eh bien, le soir venu, elle se perchait tout en haut du toit de son donjon.
3: Un donjon
1: mmh. Oui un vieux donjon abandonné. Donc, elle déployait ses oreilles aussi grandes que celles d'un éléphant et entendait tout. Mais alors, vraiment tout ce qui se passait dans les maisons. Non, je ne peux pas. Et lorsqu'elle entendait qu'un enfant ne voulait pas manger sa soupe...
4: Non, je veux pas. je pas.
1: Elle démarrait son balai et fonçait aussitôt vers sa maison. Et là, Accrochez-vous, les loulous qui crachent dans leur soupe. Il ne faisait pas bon être un polisson. Non, mais dites donc, bande de ventre mou, je suis pas là pour filer des bisous, moi. Ah, ça non. Et d'ailleurs, avec ton poil au menton, ça doit piquer comme un hérisson. Comment Coller comme un vieux chiffon. Comment Buer comme les chaussettes de tonton. Comment Être aussi dur qu'un saucisson. Oh Aussi gonflé qu'un gros
2: melon. Comment
1: Euh, j'ai plus de rime en honte, là.
2: Le premier épisode est disponible gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute. La série entière est téléchargeable sur la chaîne d'ISO, sur Apple Podcasts ou sur
4: paradisomédia.io.